0: 小万，暖讲万是国民党反攻台北的希望，还不是反攻大陆？反攻台北的希望，人家平常打讲万，你肉很痛；你打大叔，人家肉不会痛啊！啊，所以我们经常讲啊，呛人一时爽，但是要呛对人，擒贼要擒王。如果擒不了王，那么就去打他最痛的那一部分。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航啊。我们今天呢是第130集了，我们要来谈的是哈利院直询大战啊，也就是大苏和小蒋之战呢、啊，到底谁是谁非呢？好的啊，在我们录音之前的上个礼拜五啊，发生了一个总质询的嘴炮大战。总质询已经进行了一段时间啊，有很多委员依序已经上场了哈，现在进行到中段。那么这个冲突啊，发生在上礼拜五啊，蒋万安在进行自己的总质询的时候啊，被大苏苏贞昌反质询。蒋万安问的是啊，这个停电了、啊、哈，你说要总检讨，好，那检讨之后。后呢？啊、哦，总要去拨一些预算，去把一些有问题的电网哈、哦、修好，把 SOP 的执行做好。好，那他接下来就话锋一转了、啊，就说啊，你愿不愿意承诺啊？这个他问苏振昌啊，你愿不愿意承诺啊？就是这个不会停电了、啊，之后不会停电了、啊、哈。好，苏振昌这个一时之间嗯啊啊答不出来了哈、啊。那讲完一再逼问了承诺，你要不要给个承诺啊？哈，这个。大叔突然发飙了哈，发飙了，他就说：“哈，以前你的那个阿公阿昼哈，也在讲说要反攻大陆了，反到哪里去啊？哈，还有我当了两年兵，都说要反攻大陆，还说要第一个登上祖国大陆的啊海岸这样子哈。好啊，双方在互相嘴炮，他讲话就说你这个这个跟我无关了、啊，反咨询了，时间暂停了、啊、哈。不过他反应是有点慢了、啊、哈，大叔已经挥很久了哈，而且完全主导了这个呃现场的气势了啊。”好，那么这个事情出来之后呢，双方都有些解读了哈。那这个比较妙的一点是哈，就是蒋完本人呢，哎，他其实是律师哦，啊，两个都是律师啦啊。蒋万安显然哈，在言辞辩论上有有一点弱了哈，这也不是现在的问题，这是已经累积很久，他都是有点弱。不要忘了，他去年这也是为了莱猪啊，就被苏贞昌反问，又被反问，又被反咨询说、啊、你在美国有没有吃啊？啊，他就。不是 Lady 卡卡啊、哦，万安卡卡啊，就有点卡住了哈、啊。那这个礼拜五的这一场啊，蒋万安没有卡啊、哦，可是他没有立刻就打脸大叔啊。你要讲说啊，我的阿光阿忠已经死了、啊，可是你现在回来这边呢，我现在就问你，你要不要给承诺嘛？哦、啊，阿公阿光阿忠做不到，对不起啦啊、哦。但你现在要不要说对不起嘛？啊，就是他的反应有点慢，他还是想要拉回来主战场。所以蒋万安呢，为什么会挑选这个战场？啊，为什么会去主打这个东西呢？这个就必须回归哈、啊、这个政治的现实了哈、啊。第一，总咨询本来就是这个一年两次的大秀啊，立法委员如果要作秀的话，总咨询非常的重要啊，因为是院长会来，然后带着一般。众臣啊，哈，就是各部会的首长嘛，所以要做秀要骂哈，这个所有人都骂得到。大家会跟一般的部门的委员会的那种执行比起来哈，那种气势格局都会差很多。因为委员会一天那么多场在开嘛，记者会挑比较值得报的报嘛哈，可总执行就全部人都集在那边嘛哈，这个最好的秀场啊哈。所以选择总咨询作秀很正常，无可厚非啦。那蒋万安更需要作秀，为什么？他要拼市长，蒋万安是基本盘够大，因为蓝营在台北基本盘就是比较大。那蒋万安落是落在哪里呢？呃，他担心议题战会输。啊，蒋万上次对上吴一农的时候，就被一提战是一路压着打。吴一农就是挑的无思怀来打，蒋万最后是透过自己的腿把吴一农跑挂了。他就是拼命的扫街，拼命的拜大楼，哈、啊，硬是把这个吴一农给拜挂那选市场显然没办法，这样继续用同样的方法跑、欸、跑死人啊！就是选区变六倍大啊,啊，这个太累了。啊，所以蒋万安势必要在相当程度上改打议题战。那要打议题战呢，你就要跟你的主要对手去做一个区别啊。也就是说，蒋万安现在要跟黄珊珊拼选票啊，拼蓝营的选票。那黄珊珊、民众党这一路啊，柯文哲这一路就是乱骂一通了、啊。那蒋万安觉得自己可能不太适合乱骂一通。啊，所以他就是设定比较有票的民生议题，像富幼议题啊、停电议题啦，哈。那他之前打莱住也是同样格局，所以蒋万安的战略面设定是对的我就讲民生，我就讲富幼，我讲经济，我不要去跟你讲意识形态，我都讲衣食住行的这些东西哈、啊。因为回归市场，这个比较容易拉回来市场嘛。反正民进党的选举格局一定是什么呢？抗中保台。哦，所以这个蒋万安的设定就是说，如果你民进党要打抗中保台，我就讲民生一题，那百姓最后会认同说，对了，选市长跟民生比较有关系了，跟抗中保台也没什么毛关系了啊。好，那当然哈，这个战略设定没有问题，我蒋万安就是关注富幼、关注民生、关注经济。但战术呢？战略没问题，战术呢？他的战术选择在咨询的时候要大叔给承诺，那这就有点。要怎么讲？其实有点战术设定上的问题。你大叔给承诺，比如说他说好，一年内做不到下台，然后讲完呢没了，你就变成要等真的停电，然后你啊、哦、哎大叔下台，可是跟你选举有什么关系啊？大叔就算下台，你你讲完人说啊我成功要求大叔下台，大家要投我一票哦，是这样子吗？逻辑不对啊哦，所以他在战术设定上一开始就有破口了。你不应该是要求承诺那。该要求什么？我们后面再来讲。好，那你丢出要承诺这件事情，那大叔就抓着你这个语病啊！你要讲承诺是不是？那我就乱挥啊！你们国民党过去也跳票啊,啊，跳得最严重的反攻大陆了。对啦，反攻大陆了，大叔那个时候可能就只想到反攻大陆啊，毕竟老人嘛，七十岁老人<笑>想得到是反攻大陆。好啦，讲到什么自己当两年兵啊，很干呐，他是想要去唤起哈、啊、这个。可能经历过反攻大陆年代的那些人的一些集体的记忆啊，我我要强调了哈，即使对我四十几岁的人来说，也是已经对反攻大陆已经没什么感了哈，因为那个是在我们很小的时候才会讲，那都只是墙上标语的时代。更早五十几岁、六十几岁的人，可能才比较是反攻大陆的那个年代，因为反攻大陆是老讲的，小讲已经改成三民主义统一中国了哈，就不是反攻大陆啊。好,好，那你被大叔抓了这个画饼之后呢？哦，那也没有关系啦。哈，就战术有误，那你可以去修补它。你可以现场讲说啊，这、就、个是那个承诺跟这个承诺不能类比。反攻大陆的承诺那是一回事，那我现在讲的这个停电的承诺是另一回事。反攻大陆是军事的，这个是民生的。我跟你要民生的，你跟我讲军事的干嘛？格局也不同啊，反攻大陆是大格局嘛，停电是小格局啊，哈，就是呃许多民生议题中间的一个小的，你连这种小格局都做不到，你跟我讲什么反攻大陆？但是讲呢，他可能非常依赖稿子，现场的稿子，没想到大叔会讲到这一个反攻大陆，真的是超级脱稿，我必须要讲哈，你有时候论辩本来就是人家会用亚利安辩证法嘛，好。讲的问题就是在于没能当场压制，这也是蓝营很多人对蒋不满的地方你没有现场立刻暂停，说你反直询，你在给我乱挥啊！这个议长啊，主席啊，这个院长啊，就是立法院是院长啊，院长要立刻给我按暂停哦，倒数讲的时间要把我扣掉。这个我个人认为啦哈，蒋大概骂了那几将近半分钟、一分钟才想到这件事，就代表他。不是不熟，他也当够久的立委了啊。重点是在于他真的哈，就是太 SOP 化啊，就稿子就 SOP 嘛啊，太 SOP 化，所以他就没办法去因应大叔这种哦，突然跳脱现场脉络这种操作。好。那该怎么办呢？你在那个时间内没有办法直接 send 他退配啊，那你就只能事后用媒体。妙是妙在于后续双方呢都是用媒体在延伸这个话题，可是绿营主要是用传统媒体，它没有动用太多网军去宣传说什么啊，蒋万安被那个呛爆了没有呢？啊，哦、那个网军大多数自己跟的，所以这代表哈，因为英系网军最多嘛，苏系比较没有网军啊，所以英系可能也就管你大叔怎么样啊，就不管了。所以主要是媒体，传统媒体在帮大叔护航。那蓝的呢，反而是用新媒体反击，比如徐巧芯啦，哈，或是叶元之啦，或是黄子哲啦，这些名嘴啊，当然他们事后会上媒体啦，啊，不过第一时间他们基本上都是发那个脸书。哦，运用新媒体或运用 YouTube 来做反击哈。好，那我们就来看哈、哦，这样子的操作哈、哦，其实也凸显了一个很妙的处境，就是绿营不见的老是都是用网军的啊。他现在毕竟是有相对的媒体优势哈，就是至少有几个台是比较亲绿的嘛哈、哦，比如说民视、三立、年代，这个是比较亲绿的。那比较亲蓝的是 TVBS 啊、哦，东森。啊，这个是比较艰难的啊。但是 T V B S 跟东森的反应毕竟是晚上才播出来嘛，哈，那个媒体如果没办法在新闻时段就赶快做一些东西出来的话，哈，这个压制效果真的就是比较差一点。所以国民党反而运用新媒体反击，我觉得对国民党来说也不错啦。虽然有些传统媒体出来的人会说啊，国民党只剩新媒体反击好弱，但我觉得啊，至少有成长啊。国民党至少在这一边哈，至少是。不能说别出心裁了哈，但至少有点长进了哈，用新媒体去帮蒋万安护航，而且有护起来，我觉得这点很重要。过去是没有护起来，但是这一次是有护起来，因为大叔的亚利安辩证法真的太弱了啊。好，那当然大叔毕竟在气势上是赢的哦，所以这个到底应该怎么应应呢？我们来看蓝绿两边啊，首先是绿这边哈。除了苏戏以外，哈，大多数绿营的人都觉得大叔的这套这个论辩推论是有问题的。虽然呛爆讲话还很爽啊，但是这是气势上的呛爆，你现场很凶吧，很凶暴，那讲话还凶到宕机哈。也好了，就是有个画面啊。可是呢，这个要后续要凹哈，就像国民党的一些类比啊，难道不停电跟反攻大陆一样难吗？所以永远都没办法做到不停电吗？那国民党上来可以做到不停电哦哦，国民党人这个时候就突然很有自信了啊。好，那这个绿营会觉得的确这里很难护航，所以呢，他们就不出来护航，就交给大叔自己护航。所以你会发现事后几天都是大叔一直在自己出来讲话。但我们录音，我们这次录音是在礼拜一哈。啊，大叔还是在自己护航啊，啊，那相对来说呢，哈，其他绿营人的目标哈，他就不是强调说大叔讲的是对的，他要强调的是蒋万安在反应上的迟钝不佳哦，就蒋万安顿顿的呢，他不是律师吗？怎么这么顿啊？哦，大叔也不是打不爆啊，哦，他他他们不会讲这句话了，就是蒋、欸、万安怎么反应那么那么钝啊？为什么需要徐小芯出来玩？为什么需要？叶元字出来护航，那不徐巧芯选好了，那叶元之选好了、啊、所以绿营的操作还是要去打，就是蒋万把蒋万打成那个憨憨的形象。为了什么？当然是为了市长了啊！长远目标就是拉黄贬蒋。什么叫拉黄呢？拉黄珊珊去贬低蒋万呢？黄珊珊好聪明哦，黄珊好睿智，黄珊好会讲话。你看，一样都是律师，黄珊珊就是、嗯、反应非常的正确。像黄珊珊。事后有出来，马淑珍昌他也有批评蒋万安，然后蒋万安你是律师啊，你怎么反应那么慢？像这一点啊，黄珊珊批蒋万安的部分呢、啊，绿营就会把它放大。为什么？现在绿营就是希望黄珊珊一直去分蒋万安的票，要让蓝营的选民觉得蒋万安太软、无能，压制不了民进党。还是要靠黄珊珊。这样蓝营的人说：“哦，对哦，那那我应该去投黄珊珊啊。”蒋万安就不行了要注意哦，到最新的民调到最新的民调为止，蒋万安就算跟绿营的没有差太多我也没办法讲说是谁赢谁输了因为。来来回回嘛，或者是其中可能有造假，但是蒋万安始终是前两名，绝对是没错的。黄珊珊还落后前面的领先集团五到七八左右，虽然黄珊珊已经一口气追了五到十趴，那蒋万安也掉了五到十趴啊，但重点是还没有追上，他离蒋万安至少也有五到十趴，所以绿营还要再尝试去把蒋万安的票摊给黄珊珊。那这当然最重要的一点操作方法，就是要凸显黄珊珊在打绿营上面比蒋万好。哎，所以告诉你哦，绿营选到最后面，搞不好会刻意去弄，让自己被黄珊珊骂，然后让那个蓝营的哇老贝贝觉得好爽好爽，黄珊珊骂的很棒，把绿营骂翻，好，我要改投。这样子，蒋万和黄珊珊的票充分对分，如果两个都刚好是二十八，民进党刚好30就过了呢。哦，就过了民进党的那个，就算他只有自己的基本盘，他就过了、啊。你蓝赢了，就算比我大了将近快两倍哦，啊，你一摊平，你还是过、啊。这个民进党的战术已经非常明确的，战略也非常明确的。相对来说，我们刚刚有提到嘛，讲万那战略明确，战术哈、哦、这个有问题了啊。战略是明确，就打主打民生经济的哈、哦，战术是有问题的。哦，这个跟蒋万安的团队太小有直接的关系啊！国民党并没有，就算进入蒋万安的这个选举的团队厅里面没有啊。这个不用跟讲蒋万安哦，像罗志祥的团队里面都还有一大堆什么游淑惠啊、徐巧芯啊，会帮他出主意什么的、啊。蒋万安呢，有谁在蒋万安那边呢？哦，你掐指一算，还真的不用掐，因为没有呢。啊，蒋万安还是用自己立委办公室的格局在做这一场的市场选举，所以他的战术执行可能会有很大的问题。啊，民进党会充分利用在他正式宣布参选组成办公室之前的这一段空窗期，会想办法先把蒋万安的气势打下去。他的气势如果越来越弱的话，他参选的时候，他甚至把参选的时间点往后拉。对蒋万安自己来说就是个伤害，可是蒋万安就是很胆小啊，他就什么都要往后拖啊，啊这个啊不好，那那那就再慢一点啊。好，蒋万安之所以往后拖，是他认为自己还需要成长，自己还需要累积。好，他的确是有成长，的确是有累积，可是这个进步的速度不够快。啊，进步的速度不够快，他也缺乏见缝插针的能力，都是人家往他身上插针啊，他没有去插别人的针啊。你要把战场建立在人家那一边嘛，不能说绿营还没有推出自己的候选人，你就不去绿营那边插针啊。就像大叔，其实大叔真的在绿营很讨喜吗？也没有啊，绿营很多人度烂大叔啊。像那一天哈、啊，这个看到蒋万跟那个孙尚嘴炮哈、啊，虽然民进党人在那边偷笑，哎，蒋万哈哈、哎，但是私底下。这些曾经跟大叔相处过的民进党人也都在抱怨说，大叔态度真的很差，那到底在盘下小就是这一种话很多啊。大家就说开始交换了什么公文夹哈，拿公文去给大叔了，结果那个直接给他文件没有公文夹夹起来，就被大叔直接甩在地上啊，马上冲上来了啊，就是大叔抱怨大会，所以民进党对大叔是有不满的呢。可是为什么你没办法见缝插针？老是在讲说什么啊？大叔骗神明啊什么的啊？骗神明这件事情已经知道，你要讲的是大叔摔公文了、啊，其他人民进党人对大叔很不满啊。你直接就把这些小故事拿出来讲不行吗？哦，就说啊，你以前不是有呛民进党的谁谁谁吗？啊，你不是有呛谢长啊？啊，你不是有怎么样怎么样吗？那怎么样怎么样呢？你就把这些苏贞昌跟民进党内部的这种。有爆点的东西拉进来，把它迁入另外一个新的战场。可是这就牵涉到蒋万安他自己不敢哦。蒋万安就是觉得我还是打民生经济议题啊，我们不要像那些乱问政的哈、哦，意识形态问政的都在打天马行空。那你就要团队，你就要打手，你知道吗？连胜文至少有个蔡正元当打手，虽然他打得好打的坏，大家啊、呃、自有公断了。但你蒋万安的打手是谁？徐小金吗？黄子哲吗？哦，叶仁之吗？蒋万需要正面的形象的话，需要当白脸的话，那他就需要赶快找个黑脸，赶快找个打手啊，直接给他编制啊，比如竞选副总干事啊之类的，或办公室主任啊，或是文宣部啊什么负责人这样子哈。好，那当然蓝的这一边呢，蓝的这一边怎么看呢？哈，那蓝的这边说我。认识的这些明代说哈，讲的临场反应呢，其实也不差啦，啊，至少节奏上没有掉队啊，不能算输，但没有得分。那他们是透过外围火力拼命的援护哈、啊、保护奖啊，才让整个局势最后拉成平手了哈。可是动员幅度很广啊，动员一大堆义勇军、名嘴啊、网红来反击了哈。就陈儒刚刚讲的哈、啊，主要是指向大叔的逻辑不对，都他嘛大叔啊，不对啦，骗啦，骗神明啦，讲鬼话啦。啊。可是你不是在把奖拉上去啊，你不是在呈现奖更好啊，你是讲大叔烂嘛？可是大叔又不选举。哦，你一直打大叔烂大叔哦，我不怕，我被你打哦，顶多就是我以后没办法选总统，大叔本来就很难选总统了啊，他就是一个烂命放在那边啊，本来说要下台了，一直下不了台，民党也很多人想把他换掉啊，就下不了台，为什么下不了台？第一选举一直赢嘛，第二就是国民党打不掉嘛。好，所以这种国民党事后的操作，只能说是补救操作了哈，就是至少让蒋不会失血。但是不会真正解决蒋在选市场上目前陷入的向下趋势线哦，他这个向下趋势线，我刚才也提到啊，他的民调在近期掉了五到十趴。主要第一可能是没有参选，迟迟未宣布参选。那么再来就是整体的氛围哈，被民众党那边的操作吸走了哈，就是蓝营的那种啊，他觉得那种亏啊，好像在民众民众很凶啊，柯文一天到晚骂高端呐、啊，骂这个骂那个啊，嘲笑民进党爽呐、啊。蒋萬,万都不会嘲笑民进党，你到底是来干嘛的啊？哎，真的就是辛苦了哈，蒋万安要选上市长。前提就是他自己要能够得分，问题就是他现在只能力保不失分，这个就是防守战啊,啊，防守战就会越打越辛苦了啊,啊！不要忘了，国民党在现在的台北是在野党啊啊是在野党。好，那当然你会很有兴趣了，就是那这一场质询到底应该怎么进行？就战术操作上到底应该怎么问啊？我要一个承诺，好，那到底要什么呢？因为。人家一定这个总咨询是人家先报告说我要怎么做嘛？好，当然事后他们现在说要再追加一个专案报告哈、啊，就是专门针对这个停电去做一个报告。那个时候还可以问的、啊，但总咨询这边的问法是说，你苏振昌，你之前报告说啊，你们要去做一个停电的调查计划，你可以问这调查计划的金钱完这版多久可以出来？如果出不来要斩谁？要砍谁啊？出不来怎么办？好，出来之后要多少钱？这个电网系统修改啊，修复要多少钱？修正要多少钱？多久？谁负责？会不会追加预算？会不会人亡政息啊？你<笑>说你下台就不算数，进度达不到该怎么办啊？谁负责谁下台？我不要你下台，我不要你给承诺，你告诉我谁负责谁下台？几月几号做到什么时候？几月几号做到什么时候？你给我明确的数字，你不要跟我六个月，六个月是从什么时候开始算？从今天开始算？从停电开始算？做不到要不要下台？计划出来会不会照着做？计划出来你不要跟我说啊，我们又做不起来，被查被你个头！哦，你一定要照做，这是名门正派的问法。你去要到很多具体的数字。你会说，可是这样就没有办法现场呛爆输增仓啊？那个数字是要让你提款，你自己去思考一下，能不能对应到你的选举时间嘛？比如说啊，三个月要出来是不是？可不可以更快一点？为什么要写这么久？两个月，好，两个月几月几号？现在三月十二号哦，三月十一号哦，那两个月五月十一号我找你要可以吗？两个月哦。找你啊，出不来怎么办？谁负责？谁下台啊？你就要具体的、很明确的 detail 啊！讲话人说，你能不能给承诺之后不会停电？之后是多久？两个月内不会停电，三个月内不会停电，五个月内不会停电，一年内不会停电，二零二零不会停电？好歹问的精细一点嘛！明天会不会停电啊？后天会不会停电啊？这个当然就是有点秀味了。好，接下来我们就来看秀味的咨询。好。那秀位啊，哈，当然拍桌啦，好像那傅昆萁枪下我枪毙你哦，这样这一种啊，哈，你还是可以去要保证，但是呢，不是说你大叔能不能给个承诺，而是，哎、欸，王美华承诺2020不停电呢、欸，不会有大停电呢、欸，大叔你要不要评价一下？来啦，我知道你实啦，你不会辞啦,啦，你不会辞啦，好了，你不会辞啦，我知道你不会辞，你这实啦，你不会辞啦，你觉得王美华辞职这个保证怎么样？做得到吗？做不到吗？啊、哦？然后、哦、这个，如果王美花到时候不辞怎么办？他说只有停一半，没有停全国，他不辞怎么办？你就直接呛他，说是不是因为王美花是小英的人，所以你管不到啊、哦？还是说王美花因为停电下台，你会很爽？这样顾立雄也完蛋，就不会来跟你抢你的院长？你要秀位的话，你就去问政治议题啊，也就是说你就故意摆烂啊，就是啊，已经完全没有名声了，没有经济了，就是你就是啊挑衅嘛，反正顾立雄啊，王美花的先生啊，要跟大叔抢那个行政院长的位置啊。所以你就问、啊，大叔，你是不是很希望王美花下台啊？啊，你就慢慢让他请君入瓮嘛。就是大叔，你说你不给承诺，可是王美花给承诺啊。如果停电的话， 2 0 2 2下台。如果他不下台，你要不要王美花不下台，你要不要赶他下台了、啊？赶他下来，你一定很爽，对不对？啊，因为顾立雄就没办法当院长了啊,啊,啊。这个政治问题啊，比较容易上媒体，这个就比较有修为。啊，不过这个是炮手啦，哦，就是负责炮对手的哈，就不是要去选市长，不是要执政的玩法。国民党有谁、啊、想到这一点啊？真的是很可惜啦。好的，接下来就是啊问题的部分。我们每周末哈都会在我的粉砖特技剑小周的人造文本收集关于下周题目的相关问题。那我们今天的问题有以下的这些。好，第一个问题：咨询是否有必然有作秀的成分？目的到底是什么呢？啊，咨询目的到底是什么？要求承诺是否符合咨询的目的？具体来说，好的咨询应该怎么样？那些号称有在默默做事的执政党，哈，接近退辅会的那些立委，是否有什么能够作为典范的执行案例呢？好的，你这个问题非常大哈，不过我相信我刚刚最后一趴哈已经有讲了比较正确的两种执行方式啊。第一种就是要到明确的数字啊，这个就具体承诺。他现在讲几月，那就是一个承诺啊。我不会说你给我一个承诺，不会，我直接透过问题让你讲出具体、明确时间点，具体。明确数字，这个之后我就可以随时来跟你要啊。那是不是咨询一定要做秀的成分？就看你是哪一种形式的明代啊？有些明代就是需要秀未来，有些明代是不需要，它只需要要到东西而已啊。所以没有办法说什么样的咨询叫好的咨询啊。但是呢，咨询它毕竟是一种工具，它绝对不是目的。那咨询是有其目的，就是要去达成哈、啊、这个你心中设定的政治目标啊。所以你如果你需要。啊，媒体知名度啊，那就做秀喽啊。那如果你需要的是这个在政策上有一些推进啊，那就是这个问到一些具体的啊数字啦。啊，这个就是依你的政治目的去设定你的咨询的方向了、啊。那一个坏的咨询，当然就是没办法达成这些目的的咨询喽。至于什么叫做典范的咨询案例啊，哈，那真的是没有办法说它是一个 paradigm 啊，就是一个典范，然后大家可以抄啦。哦，因为真的是看状况啊，跟你被咨询的那个对象哈、啊、有蛮直接的关系啊。如果对方也是呃很容易被请君入瓮的那一种啊，就的确可以要到蛮多东西啊。我们就会视为他是比较好的咨询，但他是不是被能够被别人抄呢？哦、啊，可能很难呐、啊，再次复制是很难的。好的，第二个问题是：蒋万安要人保证的是根本没有经过深思的咨询内容。国民党国会立委程度，其表现对国民党选举是否会造成影响？蒋万安在台北市能对议员产生母鸡带小鸡的效果吗？之前黄国昌辞任时，苏贞昌也用同样方法转移焦点。过了六个月后，台湾人会忘记停电的痛苦，执政长会继续摆烂啊！他们还有多少筹码可以继续烂呢？好，这个问题又非常的多哈。我个人认为啊，哈，这个蒋万的资讯内容已经算是国民党委员中算是中上的程度了哈，所以我觉得应该不会什么负面影响啊，已经是中上程度，其他可能才会有负面影响。但他的确是没有母鸡带小鸡的效果，还要小鸡去护航他，有点太弱了哈。要注意徐巧芯呐、游淑慧那种都是小鸡啊，黄子哲那种都是小鸡啊，啊，都是要选私员的。那黄国昌的时代啊，的确苏正昌也是用这种方法转移焦点了、啊。不过黄国昌比较凶啦，哈，苏贞昌会被吼回来，两双方都对吼这样子那至于民进党的这个业障呢，我要反复强调，我一直跟各位宣导一个观念，就是哈，会影响选举的主要是选前投票前七十二小时发生的事情。如果那个时候没有停电，大家就忘了，这的确是一个现实啊。如果那个时候没有停电，大家就忘了。你要责怪的其实也不是执政党因为执政党之所以会这个样子，就是因为百姓是这个样子啊，啊，他就不需要投资在这个部分，你知道吗？第三个问题是，对民众来说，没上新闻的咨询事务就没有效果。实际上，咨询还有什么帮助或约束力呢？因为台湾的立法院只剩立法功能，没有监察权，咨询才被弱化吗？好，首先我要讲，有监察权没什么意思啊？因为你看监察院那个样子，他就很强大吗？不好啊。哦，监察权那主要是施展在这个事务官身上了哈，会有一些影响了。对政务官，他拍拍屁股就走了，那管你耶、欸。好，那这个不要这个以为从五权分立改成三权分立哈，这个立法员的突然会啊群长茁壮，没有这种事情啊。好，那当然这个咨询是不是一定要有秀位？如果你是需要秀来支撑你知名度，让大家觉得你这个人很冲的。那么你就需要上上新闻，这是我前面讲的修位。但如果你是需要拿到一些具体政策，哦，你是属于政激型的那一种，那么就你就不需要上新闻，你就要逼政府官员做出承诺，让你回到地方上说：“哎，我要要到捷运了，哦，我要到一条高速公路了，哦，我争取到什么什么了。”哎，院长也通通、啊、跨党派一起来剪彩没关系啊，反正这是我要到的。看你是哪一种类型，咨询你可以要东西的啊。好，下一个问题是战争造成的国际经济衰退就在眼前。如果连停电都还搞不定的话，接下来该怎么办呢？啊，停电这个牵到电网问题了哈、啊。那你要讲说停电会不会影响到经济？经济衰退的话，我、啊、老是说生产会下降哎、欸、啊，那么停电的压力也就没那么大了。啊，所以这很吊诡啊！我们并不是停电造成经济衰退，当然停电会有一些经济损失啦，但国际包括战争啦、啊、油价啦，或者是一些其他长期累积的因素所造成的经济衰退，如果造成工业生产下降、商业的消费活动，比如大家也不去外面吃饭，那就不需要开那么多店，那就不用开那么多工厂，那就不需要用那么多电了呀！啊,啊，懂吗？啊，店面不开就不需要用用电了嘛。啊，商业用电都不需要了嘛，工业用电也不需要了嘛，啊，所以台湾现在的用电吃紧，其实跟我们过去这两年来的那个工业啊繁盛啊啊，就是从阿公那边撤退来台的这个那些工厂哈，开始陆续运转，那么就造成台湾电力不足啊，那用电压力很大啊，那么接下来如果经济衰退的话呢，哎，阿卡包反而是就够了哎。哦，所以这也是蛮奇怪的哈，也不能讲奇怪啊，就是一般人比较不会想到啦。你会想到说，哇，停电造成我们经济衰退也其实很难的哦。你必须停得够猛，像阿贡去年那样子的停法，去年下半年阿贡停得很凶啊，他们可能一个礼拜停一半的时间，但工业生产还是在啊，啊，你就妥善安排人力嘛。啊，去调度嘛，轮班嘛，变成那个无限大车轮啊，就是别人上白天，你上晚上了、啊，晚上用电比较离风的时候，你再来上班这样你比较辛苦了啊,啊。但工业生产还是可以支撑的。好，第五个问题是啊，跟院长要求保证不停电，讲完是希望苏院长用院长的位置当祭品嘛，不然苏院长如果说好，我保证，那接下来戏要怎么演呢？总不是直接说我拿到院长承诺就鞠躬下台啊。不过扯反攻大陆也是扯远啦、啊。好。那蒋万当时在设定要承诺这件事情的时候，可能是看到王美华已经做了一个二零二二不大停电的承诺之后，就要舒院长也要有这个承诺了。他的设想是这个样子，但承诺我前面讲了，他的确没有思考到说，如果舒院长说好、啊，那我下台啊啊！如果到年底投票前都没有再停嘞，啊，蒋万你你这个咨询不就会帮了我空了吗？啊，就没有停了，他都不用下台啊啊！所以你要帮院长拍拍手嘛，说哎干得好啊！啊、不对吧？啊，好，那第六个问题是，行政院长藐视立法委员，国民党一点抗争力道都没有，是在那些好大一盘棋，还是已经放推摆烂了？是不是说，或许让民进党跟车意网军一起自爆到年底也不错？国民党有反击啊，但是你要讲抗争力道，他们现在立院正在演议，说是不是要拒绝总咨询，或者是要求再有专案报告？可是毕竟人少，你要寻意识的方法去抗争根据过去两年来的经验，哈，是会全面的啊，会全面，一点意义都没有所以国民党是无计可施了那就是透过媒体拼命的洗哈，可能效果还比较好一点。至于他说是不是让电视停啊，让民进党车以网先自爆，应该是这样讲啊，就是能不能停电也不是国民党能够控制的，所以他们就，当然停停电对他们是有利啊，可是也没办法期待。啊，也没办法期待。我期待这种事也很奇怪，你期待国家自行停电啊，那不是更容易被干吗？哈，好，第七个问题是啊，代议是应该如何应对大叔这种一言不合找架吵、转移焦点的答询方式？立刻就跟主席主持会议的人啊，主席说啊，就院长啦、啊，在地方就是议长了哈，直接跟他说，哎，这个他占用我咨询时间，他没有回答我问题啊，这个立刻暂停，我等他。回答我问题，再继续往下，这样子，那就是不断的打断他。当他尝试要去建构一个论辩脉络，你就不要跟他对呛啊，跟他对呛完全是错的啊。那不是说大叔讲说，哎，这反攻大陆不怎么样怎么样，说你要说没有啊，那个怎么样啊？我现在在讲什么？你不用跟他解释，因为他就是跟你卢晓，你跟他解释干嘛？你当他小学生哦，没有用，你就立刻说暂停时间啊，时间暂停，他不尊重国会，怎么办？啊！主席就出来说：“哦，请院长针对问题回答。”那如果院长还在讲说什么？你啊暂停！哦，他还是没有呢。主席啊，他跟你同党的，怎么办？不尊重国会，就这样一直暂停，一直去打断，然后保留你的时间。好，第八个问题是：保证供电这种话语算是专业咨询吗？咨询是不是不需要专业性，只需要菜市场用语啊？专业性的东西其实就像我前面讲的哈，你就要时间、数字啊，这就很专业嘛。啊，那你现场要这样的话，我是建议就是你学王世间呐、啊，他会发明一些像对联一样的话，一些很特别的形容词啊，一些很不错的比喻啊，用这种词去带啊，就不是保证供电，所以这个是我讲的这个战术有误了啊，保证供电太空虚了。哦，第九个问题是苏这样反直寻是否有违体制？以讲了祖先作为反击点，有什么逻辑谬误吗？好，苏的这样的反直寻哈，你要讲说有违体制吗？体制这个词比较空泛啊，他这个反直寻哈，就是它是一种战术，就看你懂不懂意识技巧去保卫自己的权利，只能这样讲啊，也就是他在摆烂的状态啊，啊，他就是也不到像篮球的那种。什么假动作？不是，他就单纯就是已经在走步了，呃，凌波为步、七步上篮这样子，呵呵所以就看你要不要抓，看你要不要抓。对啦，他就是违例的啦。哦，有你想违有违体制，他违例，但是就看你要不要抓啊，以什么样的方式去让执法者就主席啊去把他抓起来这样子啊？好。那一讲的祖先作为反击点啊，有什么逻辑谬误嘛？哈，与其说是逻辑谬误，不如说是它是类比上面到底是不是恰当的啊？就讲反攻大陆是不是承诺？它是一个承诺，然后三年什么一年什么两年什么三年反攻大陆怎么样的啊？啊，以前不是讲什么一年生计两年教训还是什么的？我现在忘了，因为太久以前，总共六年了、啊，六年就要反攻大陆，结果也没去啊啊！暂时受田战，后来我有给钱了啊，所以。它是一个承诺的议题，但是到底是不是一个世界的类比？停电到底能不能够世界类比到这个防控大陆的这个大格局的哈？比如说难度上啊，或者是它是不是涉及欺骗啊哈，呃，它会有很多精准类比的质疑到，我个人认为是不太对啊，不太准确啊，不太精准。但是呢，拉回来讲。啊，蒋万安到底要不要为他的祖先所做的事情负责呢？实际上，当然也不完整啊。我们经常讲转型正义这种事情，哈，就是看这个子孙辈有没有受到上一辈不义行为的好处。也就是说，上一代的不义行为让你可以继续爽的话，你就必须负责。那蒋万安到底有没有呢？多少是有了，不然他是凭什么能够选立委，凭什么能够选市长？所以他还是有两蒋的余印嘛，相对来说呢，啊，两蒋的罪过他就必须解决，必须做一个处理。你不是说啊，我跟他根本不认识啊，可是你现在爽就是因为你是姓蒋啊，不然你改名姓吴好了，啊，吴安，人家想到靠背是谁啊，所以。这个我个人认为哈，我个人认为就是他有必要去把他的两蒋的业障做一个结清，不然之后就会变成一直提款。可是他又不结清，哦，至少采一个很明确的立场，让你知道你对两蒋立场是怎么样啊？那你对两蒋的这个作为有什么样的评价？我觉得这是蒋万安往下一步前进一个很重要的点呢。他如果连自己的祖先都没办法面对哈，比如说你也可以批判呢，你不一定要。都是用婆的嘛，都是用捧的嘛，没有啊，你可以去批判啊，去建构出一道你的格局啊，去对能够说服百姓啊，不是说服对手、啊，对手没什么、啊、说服啊，啊，对手就是一堆鸡歪人呢，啊,啊，你就说服百姓了啊，我觉得很可惜啊，蒋万安迟迟不做出这个止血的动作啊，那当然了哈，这个蒋万安他本人是不需要为反攻大陆负责的，这个是这个反攻大陆这个跟。历史背景啊，有蛮直接的关系了。这两蒋最后自己也都放弃了嘛，所以两蒋其实他已经透过动作就就觉得这个不可行了哈。但是两蒋在白色恐怖啊、威权统治啊，哈，这个部分啊，蒋万可能你要提款，你要姓蒋，用蒋来提选票，就必须要有一些交代啊，这个是转型正义的一个一环啊。那你说啊，这很不公平呢、欸！我是在两奖之后出生的，可是你有爽到啊？你从小生长的这个环境，别人对你的保护和照顾，难道是上帝给的吗？好的，第十个问题，竟然民调显示蒋的支持率竟然只赢陈一点点，黄也没有被七宝这样子。请问这意思时现象，还是纯粹因为那个民调统计有偏差？最近有很多个民调都指出类似的状况，它的时间点从二月底一直到三月中都有啦。哈。那黄珊珊的爬升是明显的，但他也没做什么事情啊啊！所以现在的看点就是蒋万好像比较不能打，民进党就是要一直强调他不能打、啊、如果这种刻板印象一旦建立的起来的话，哈，连蓝营都会被骗到，因为民进党重点不是骗自己的，那自己人本来就不会去投蒋万。那那民党要骗的是蓝营，那蓝营又特别蠢，你知道吗？蓝营的支持者就是越蠢的，就觉得自己越懂。啊，所以当民进党一直去凸显蒋万无能、蒋万很废、黄镇好厉害的时候，这些家伙可能没有意识到那是民进党在刻意在捧，他们不会有防卫心态，说我们不要再被三明治所骗了啊三立、民事、自由时报都在那个捧黄打蒋、拉黄贬蒋啊，他们不会有这个意思，他们就会觉得啊，蒋万丈不行了、啊，你看你看，哇，民进党都在笑他、啊，蒋万丈不行了、啊，就中计了啊！这个选民的大脑智力哈，真的蛮重要的了。蛮重要的，是我们从事很多政治攻防的一个考量的核心关键。好，第十一个问题是，蒋万安资讯内容到底有没有跟国民党文档讨论我想你可能对于立委的资讯有很大的误解啊。党中央的文档是党中央的文档，党中央的智库是党中央的智库，跟立法委员党团没有连结的立委的资讯都是透过他自己的办公室，这是我们说蒋万安的 team 很小的一个很大的问题啊。好，第十二个问题是：祖父下的承诺，第三代有义务要承担吗？承诺我们刚才已经讲到了，他有必要针对他的阿祖阿公的行为做出某种程度的评价。那么评价之后，他也许之后认为你有错嘛？有错，你那可能就是要道歉了哈。就是我可能啊，作为他们的子孙，哦，我对他们的这些行为表达遗憾，表达歉意。那你说有义务要承担吗？讲到义务，就是专门的一个伦理学流派了啊，就义务论者特别去看重。我个人是不是这个流派，所以我没办法带他们回答。那义务论者会认为有义务要承担<笑>义务论者会认为，但我不是啊，我认为就是他做出完整的评价啊，然后这个面对外面的质疑，他能够做出进一步的回应啊。他觉得不妥了，他就觉得这边有错，你要去批判你的祖先嘛，这里是错的。如果这个大家认为我个人有责任的话，那我会为这样的事情来做补偿或是道歉。这个转型正义的问题啊，就像现在德国人有必要为纳粹的行为继续付赔款、继续道歉吗？这个一直都是我们在讨论转型正义的时候一个非常重要的标杆嘛。那基本上来说，呃，目前绝大多数的伦理学理论都认为，哈，就是因为你沉寂了纳粹的遗产。哎，纳、欸、粹的一切并没有完全消失啊，纳粹时代还是有些工业啊，什么样文化艺术上面的进展。现在德国人还是有承受，比如高速公路嘛，啊的这种好处嘛，哈，不能讲承受啦，哈，就是有享受这些纳粹所遗留下来的好处哦，所以他们也就应该道歉啊，持续的表达歉意啊。但是要不要赔钱就看状况了啊，就是是不是真的有一些。犹太人亏欠还没有完全偿付的部分，他就把该付的都、该赔的都赔一赔，这样子啊。好，那到了很后面的后世代，可能哎，真的纳粹遗产已经几乎没有任何的那种影响的时候，他们的确就没有相对应的义务了，或者是相对应的责任啊。那义务责任是同一个词啊。那我个人认为呢，因为我们是社群主义哈，那又是德性论者哈，其实当事人作为一个正直的人。对自己不义的祖先做出正确的评价是比较重要的，因为他牵涉到现在这个还活着的人的人格嘛。所以蒋万应该去对他的两讲做出正确的，不能讲正确，我老是用错词啊，就是做出完整的批判啊，完整的批判。当然对的地方还是可以认为说他们做的是对的，错的地方就是要这个承认嘛啊。好，第十三个问题是，若是同党立委哈、啊。绿营的啦，他的这边讲的是绿营同样要求院长做出承诺时，院长的回应是怎么样？我可以告诉你，他们都会先瞧好自己同一个阵营的，不会就是如果说哎，院长能不能做承诺？我今天会讲，他们会先瞧好。如果你这样突然开炮，院长可能说我们在研究看看，然后私底下会把他干到飞起来啊。这个是同党，你跟我同党，你也起码得冲很小啊，这样。啊，好，这种回应除了成口舌之外，还有其他意义吗？哈，原则上意义是不大的哈，因为你问得太空泛了，是没有什么意义的啊。那苏贞昌回呛更空泛。好，十四题是大叔为什么突然暴怒？是有政治目的还是不爽他？应该是说大叔总是在暴怒，他不是突然暴怒，他永远都在暴怒。大叔就是一个暴怒型阿公哦，超暴怒啊，只是平常。没有在骂你，所以你不知道而已啊！大叔永远都在暴怒状态。好，第十五题是被国民党引申成不停电等同于反攻大陆的难度，这样是失分吧？没错的哈、哦。不过国民党他们现在的困境就是顶多呃能够力保奖不失分，可是你让大叔失分，那 m e a 啊！哦，你说大叔哈,哈，大叔没办法确保，没办法停电哈,哈。可大叔不选举啊，大叔不选举，你打大叔干嘛？你去打一个人家肉不会痛的。哦，就其他民党了，哦，民党倒输啊，打打哦，打尽量打，人家打讲话，那、啊、你会痛死啊！讲话是国民党反攻台北的希望，还不是反攻大陆，反攻台北的希望。人家民党打讲话、啊，你肉很痛，你打大叔，人家肉不会痛啊！啊，所以我们经常讲啊，呛人一时爽，但是要呛对人，擒贼要擒王，如果擒不了王，那么就去打他最痛的那一部分。啊，内心最柔软的一块，真正柔软的一块不是蔡英文虎烂的那一种啊！好了，今天因为时间关系，我们节目就到这边，谢谢大家收听本集的人家问特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如三浪 app、B, Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦，欢迎大家订阅，留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。